0: Saluditos, mi gente, y que es la que hay. Bienvenidos a una nueva edición de Tu Dosis de NBA, el mejor programa semanal. Trae ustedes por la mejor página de NBA en todo el maldito internet. Este que las acompaña, como de costumbre, Kevin Red, y Flash 35. Y pantallas, estás viendo bien el señor Naldo ha tomado de su tiempo para bendecirnos con su presencia en esta linda noche, entrando como bateador emergente en la novena entrada por nuestro compañero José Alzuru, que tuvo unas complicaciones para estar aquí, pero el talento sigue siendo el mismo, uno cae, el otro sube, o sea, NBA Discussion no le bajamos, se esté el que esté, así que Naldo. Bienvenido nuevamente a, a este programa que tú creaste, esto es tu creación. Los otros días celebramos no, 90 episodios, ya mismo nos estamos acercando a 100. Esta es la edición número 91. Naldo, ¿cómo estás?
1: Todo bien, todo bien. Gracias a Dios. Este, Como siempre, contento de ser parte de este gran proyecto y de la mejor página eh, que ha dado el internet sobre NBA. En español, NBA Discussions, una vez más, este... Aquí para, para todos ustedes.
0: Sí mismo es, trayéndoles siempre la, la mejor información que hay de envío en todo el internet, que vienen cositas muy buenas por ahí, por el camino, la temporada se acerca, estamos a ley de nada, precisamente salió el calendario oficial de, de la temporada, ya como que hablamos por encimita algo la semana pasada, pero hoy vamos a hablar otras cositas que, que se nos quedaron. Y otras cositas de última hora que han salido, así que como de costumbre les invitamos si tienes algún tema, algún comentario que quieras dejarnos, no, lo de, no dudes en dejarlo abajo en los comentarios y convertir este live con tus panas seguidores del baloncesto, al igual que dejarnos ese like y vernos y apoyarnos que siempre es un placer, pero sí, vamos a comenzar con la noticia de última hora, antes de saluditos a Brian Brian que nos comenta que nos ve desde PR, saluditos a Brian, Brian aquí así que es un placer verte por ahí. Eh, noticia de última hora que salió hoy Luego de todo el drama Luego de todo el circo Kevin Durant se queda LOL Kevin Durant hoy tuvo una reunión con La gerencia de los Brooklyn Nets Con Steve Nash Con los dueños Joe Sy Con Sean Marks, gerente general del equipo Sean Marks este, soltó Unas expresiones en las redes sociales Que dijo que En donde expresó que Eso, que se reunieron que las partes llegaron a un acuerdo con KD para continuar juntos y que básicamente, pues sí, va a quedar juntos, no va a haber ningún tipo de cambio. Y a mí me da risa esto. So, este, irónicamente, antes de nosotros irmo, ir, irnos en vivo, encontró un tweet que este, resume mi pensar sobre esto. Así que te voy a leer el tweet. El tweet dice: Durant, cámbiame, Nets, no, Durant, despide al dirigente y al gerente general. Nets, no. Durant, me, me ¿podría retirar? Nets, no, no te vas a retirar. Durant, ok, voy a jugar. Nets, suena bien. Eso, eso es básicamente todo lo que acaba de pasar. Este, fue magnífico ver este, a los Brooklyn Nets este, mantenerse firmes en su posición de que no iban a cambiar a Kevin Durant por algo que ellos no vieran como lo que Kevin Durant valiera. Y hemos cubrido este tema un montón a través de, de, las, de las semanas porque pues, es lo más importante que ha pasado, es la, eh, la la noticia más importante que, que ha ocurrido a través de la, de la temporada muerta. Pero al fin y al cabo, después de todo, no, no va a pasar nada. Naldo, ¿tu, tu reacción?
1: Este, sí, como tú dices, eh, es bueno haber visto a los Brooklyn Nets eh, firmes en su posición, en lo que querían. Y, y en lo que era su, su visión y, y, y no dieron el brazo torcer eso fue bueno verlo, al mismo tiempo obviamente, eh, sus expectativas sobre lo que Kevin Durán valía, pues eh, eh, <risa> las ofertas que ellos estaban dispuestos a recibir eran algo absurda, pero, pero dentro de todo se mantuvieron firmes y este y, lo, y, y por fin después de todo esto lograron lo que se supone que hubieran hecho desde un principio, que era reunirse con el jugador eh, tocar esos temas que quizás le podían haber preocupado a Kevin Durant y, y, y arreglar las cosas entre ellos. Ya hoy, tan pronto arreglaron las cosas, eh, vi que vi un video donde estaba Kyrie Irving con Kevin Durant en cancha practicando ya. Este, y realmente Brooklyn ha hecho todo lo posible por mantener a Kevin Durant y a Kyrie Irving contentos. Este, así que... Eh, Kevin Durant obviamente a lo mejor no sé por qué razón o a, alguna quería que sacaran a Sean Marks y a Steve Nash según los rumores ¿verdad? Este de, de, del equipo digo Steve Nash a mí no me convence en su trabajo lo que ha hecho desde que llegó al equipo pero Sean Marks para mí ha sido un excelente GM eh, probablemente uno de los más agresivos en, 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 en los últimos años Este y, han, y ahora mismo tiene un equipo súper extremadamente profundo con muchos problemas internos y muchos jugadores con problemas de salud, pero si el equipo está saludable y dentro de ellos se ponen entre sí, arreglar las cosas que tienen entre ellos mentalmente este como los problemas de Ben Simmons, los de Kyrie Irving eh, todo esto que pasó con Kevin Durant ahora el drama este y todo este tipo de cosas este el equipo realmente tiene un equipo súper profundo y puede competir por el campeonato y eso es lo que Kevin Durant tiene que ver, que tiene la oportunidad de jugar por el campeonato con ellos siempre y cuando, ¿verdad? Todos caigan en la misma página
0: ¿Qué no han hecho los Brooklyn Nets para satisfacer a Kevin Durant? Porque Kevin... Y lo hemos hablado y por eso me, me daba risa. Bueno, ta, posiblemente. Pero entonces, <risa> o sea, desde el momento de antes que él firmara, la cosa de Kevin Durant era, yo voy a firmar contigo si me das a Kyrie Irving. Y ellos dijeron, toma, vente Kyrie Irving, vente DeAndre Jordan. Así porque sí. Durante esa primera temporada... Andre Jordan estaba perdiendo minutos Merecidamente por, Contra Jared Allen Vamos a despedir al dirigente que está haciendo eso Y entonces Kyrie Irving no está disponible Se va en su, en su situación Antes de la pandemia Que se está perdiendo juegos por razones eh, Vamos a traerte a James Harden Vamos a hacer uno de los cambios más arriesgados en la historia para traerte a James Harden para que tú tengas una segunda estrella. Ah, volvió Kyrie Irving, tenemos el mejor, el pick three más talentoso en la historia de la NBA y eso se va al desmadre por Kyrie Irving no querer vacunarse y ahora, o sea, este equipo está formado a la cola que Kevin Durant, salvo el dirigente que verdad, este, según ha, ha relucido pues Steve Nash no era la primera opción de Kevin Durant. Francamente yo creo que no era la primera opción de nadie porque no era ni un candidato. Este, yo estoy de acuerdo con, eso, con lo que tú expresaste, que no, ha hecho, no, no me convence tampoco como dirigente de un, de un contendor. Pero sí, yo voy a decir que también es difícil cuando gran parte de la, tem de la temporada la tienes que pasar frente a los micrófonos este, hablando sobre por qué Kyrie Irving no está en práctica y, por qué, y los sentimientos de James Harden y luego de James Harden ser cambiado si Ben Simmons va a jugar o no y dar constantes actualizaciones sobre eso así que yo creo que como que es bien difícil también para Nash, aunque el, lo, que ha, lo que ha podido su responsabilidad en cancha no la ha manejado bien sí tengo que respetar el hecho que gran parte de su trabajo era relacionista público del equipo y tener que hablar de, de Ben y de Kyrie y de KD y de Harden y de qué sé yo, quién más que estaba teniendo dificultades. So, en eso sí lo respeto. Pero mm. sí, esto... Yo creo que se veía venir porque Kevin Durant es una de las personas que... Que lo estábamos hablando en el chat de WhatsApp. Que si te quieres unir al chat de WhatsApp, link en el primer comentario que está ahí abajo. Eh, Kevin Durant es una de las personas que genuinamente le gusta el baloncesto. O sea, en la NBA hay que dividir. Porque hay personas que como que les gusta el baloncesto... Pero les gusta el baloncesto porque les pagan millones para jugarlo claro. y pues, practican para ganárselo. Y hay gente que se gana esos millones y dejan de, de jugar duro. Hassan Whiteside, y hay gente que quizás sigue jugando duro para seguir ganándose ese dinero. Pero hay personas que genuinamente le gustan el baloncesto y que Durant tú lo ves, o sea, sea bueno o malo, eh, constantemente en Twitter debatiendo con la gente. O sea, le gusta el baloncesto, le gusta hablar del baloncesto, le gusta jugar el baloncesto. Así que respeto la decisión de los Nets, mantener, como lo dijimos ahorita, mantenerse firme en su posición y Kevin Durant decir, ok, ¿sabes que No quiero estar aquí, pero tampoco no quiero estar en mi casa haciendo nada, así que, para el carajo, bajo, bajo. Bueno. La,
1: la realidad es que, mira, ante todo esto, yo creo que sí, estamos de acuerdo, el único, el único mal, mal, la única mala decisión, yo creo que ha hecho son Marks, desde que eh, montó este equipo detrás de la que Kevin Durant Cargill Irving, yo creo que la única mala decisión fue haber escogido a Steve Nash como el coach de este equipo. Steve Nash, por más buen jugador que fue en su momento, era un, como coach era un inexperto, no tenía nada de experiencia, este excepto verdad ser un jugador de, 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 jugador de desarrollo en, en Golden State. Pero como coach, como head coach, este como dirigente, no tenía nada de experiencia. Y cuando tú estás montando un equipo contendor como este, tú no puedes buscar un, un, un coach este, inexperto, sobre todo cuando Kyrie Irving dijo que ellos ni siquiera necesitaban un coach. eso te, yo
0: te iba a decir desde el principio, eso fue un, un, red, flag, de un red flag bien masivo.
1: Pero las primeras expresiones de como Kyrie Irving. Ahí es cuando tú te das cuenta que ese equipo necesitaba un coach con una voz súper su, respetable, que, que, que supiera que pudiera, ¿sabes? que tuviera una voz que, que, que le pudieran hacer caso. Que le pudieran hacer caso. Era bien importante en este equipo y, y no lo tuvieron, no lo han tenido. Eh, aparte de eso, obviamente, los excessanos de Steve Nash no han sido los mejores. Eh, de nuevo, no me ha demostrado nada. Y para mí ese ha sido el único error que ha hecho John Marx este, desde que montó este equipo. Fuera de eso, eh, el equipo, aun cuando se desmantela, lo, lo, lo vuelve a, lo, Aun cuando se desmantela, que tiene que salir de jugadores grandes, como lo hizo en. D'Angelo Russell, Jared Allen todo esto que los, los cambió. En su momento dado trabajo a James Harden, se volvió el drama de James de James Harden que se quería ir por todo este programa de Kyrie Irving y convirtió como quiera, el, hizo el cambio y como quiera ahora en el verano trajo piezas y lo volvió a mantener un, en un núcleo súper súper fuerte, un equipo súper profundo este, con las firmas que hizo. Así que este, nada, para mí, como dije ahorita, tiene un equipo para ser contendores en la temporada y todo lo que necesitan es caer todos en la misma página y, y ser, ser responsables sobre todas las cosas.
0: Y con, luego de, de salir esta noticia, este, de todas las personas, Patrick Beverly tiró, no sé si viste lo que tuiteó, algo sí. muy interesante para, que, para la gente que no lo vio, este, traduciendo lo que dijo. En esencia dijo, ustedes se pueden sentar y no decir nada, pero eso no es cool. Hay muchachos con familias allá afuera que no tienen un trabajo por esta shit mierda de, de KD Y pues, o sea, yo lo veo como que 50 y 50, 50. O sea, por un tiene, lado, tiene o sea, cierta sí, razón. ajá, claro, porque todos estamos de acuerdo que esta noticia aguantó la agencia libre. O sea, Brooklyn no hizo grandes movimientos porque tú, tú eres un veterano y tú dices... Aquí va a estar KD, o esto va a ser el equipo de Cam Thomas y TJ Warren. Tú, tú sabes, eh, la cosa cambia. Y si se KD se va a otro equipo, o sea, se puede ir a Toronto, a Boston, a Miami, a Phoenix, pues los muñequitos cambian. So, en parte lo entiendo, pero por otra parte, o sea, Kevin Durant quiz, quizás estaba haciendo lo mejor para él, ¿no? ¿verdad? No sé cuán, cuán, cuán justificado, esa es la palabra, justificado estaba en buscarlo, porque como hemos establecido Brooklyn hizo todo lo posible para satisfacerlo, pero sí puedo entender por qué, o sea, puedo ver la lógica a Patrick Beverly, pero por un lado, o sea, Kevin Durant le importa lo que es Kevin Durant, no, no, él no tiene necesidad para preocuparse por, por los demás agentes libres, eso no, claro, es como lo un poquito dudoso.
1: Definitivamente, este, pero sí, o sea, es, es cierto lo que dijo Patrick Beverly, la situación de que Kevin Durant aguantó la agencia libre, muchas personas Muchos jugadores todavía no tienen un contrato por esa misma situación. Eh, estaban todos los equipos a la expectativa de qué era lo que iba a pasar. Y aguantaron eh, la firma. Este, pero al mismo tiempo también, o sea, no O sea, de la misma forma en que eso es real, lo que dijo Patrick Beverly, de la misma forma también es cierto que Kevin Durant no tiene por qué preocuparse por esas situaciones. Él tiene que preocuparse por Kevin Durán, por su situación y por lo mejor para él esté contento, si no está contento en su equipo tiene que expresarlo, y si está contento en su equipo expresarlo también, de igual manera, él tiene que preocuparse por lo de él, no porque hayan jugadores que no tengan contrato eso no es su problema este, así Exacto. que realmente eh, ambas partes tienen razón, pero sí. pues eso más bien no es culpa de Kevin Durán, eso es más bien culpa de los equipos que decidieron aguantarse por la decisión de Kevin Durán.
0: entonces ahora el otro dominó que falta por caer es el de Donovan Mitchell, Desde ahí es donde cambian todas las miradas este, Nueva York y Utah han comenzado negociaciones nuevas, reiniciado con negociaciones pero vamos a ver si sucede. ciertamente irónicamente Patrick Beverly es alguien que se afecta por esto porque ahora el que en quedarse el dominó grande en caer es el de Donovan Mitchell este, si Donovan Mitchell lo cambia Utah va a vender, o sea Patrick Beverly es uno que, que debe estar buscando un nuevo lugar, porque Patrick Beverly en Utah sí. pues
1: pero eso no, es, eso no es molestia para Patrick Beverly, porque si Utah decide cambiarlo, él sabe que para quien va a buscar un jugador como él va a ser un equipo contendor. Donde él va a caer en mejor posición que estar en Utah. Así que, este, no me extrañaría, by the way, que fuera Filadelfia o a algún equipo así similar. Así que, eh, a él le conviene que esa ficha caiga y que él se vaya enredado en todo ese revolú. A él le conviene porque obviamente... Eh, un equipo que está en reestructuración como Utah no le va a dar importancia a un jugador veterano como Patrick Beverly en su banco.
0: Una última nota sobre Brooklyn y KD. De los rumores, ser cierto sobre que Kevin Durant quería despedir a Sean Marx y Steve Nash. Y tal parece ser cierto porque eso, eso fue un martes y como que horas después de eso, Joe tiró un tweet que decía que como que vamos a hacer lo, lo apropiado para la franquicia de los Nets. Es como que eso no es, eso no es coincidencia. Estoy bien interesado en ver cómo funciona la dinámica que Durant y Steve Nash, porque Kevin Durant quería a Steve Nash despedido. Y pues ahora estoy bien interesado en ver qué tipo de conversación tuvieron y si la dinámica. Que, la, que ambos estuvieron en la reunión. Uh -huh. Por eso, que, que ver si la dinámica puede mejorar. Y entonces, o sea, es claro que, que tiene que haber algo distinto. O sea, esperemos a ver. Si entra alguien nuevo de asistente o algo así, o si ben la, la dinámica de Ben Simmons cambia algo, pero ciertamente algo tiene que cambiar porque los Nets, yo creo que este año en particular, no tienen el talento como para decir, ah, tenemos más talento que todo el mundo, so no importa, ¿sabes? Van a necesitar esas cositas pequeñas y van a necesitar este, mejorar en los márgenes para competir en el este, porque... Claro, no, o sea,
1: ellos tienen el equipo contendor, por supuesto, que ellos tienen el talento para competir por el campeonato, pero claro que lo, el tiempo no está pasando en vano, eh, las lesiones y, y todas estas situaciones que están viniendo en, en Brooklyn no son en vano. Eh, muchos, muchas personas dentro de la organización están descontentos eh, por la situación de Gary Irving, por los Twitter de Kevin Durant, por... Eh, la inexperiencia de Steve Nash eh, por la razón que sea hay muchas razones por las que hay mucho descontento en hay mucho descontento en Brooklyn y esa es la parte que tiene que cambiar
0: lo que yo también quiero saber más a largo plazo es si es, si el Kevin Durant quedarse implica me voy a quedar por lo que queda de mi contrato o me voy a quedar por un par de meses y vamos a ver cómo cómo estamos en enero eso es lo que estoy bien interesado en ver. O sea, cómo van los nets enero y ver... Probablemente sea parte mentalidad? de la
1: conversación en, 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 en la reunión. Eh, yo voy a ceder, voy a dar mi brazo a torcer, voy a jugar con ustedes. Vamos a ver qué pasa de aquí enero. Si de aquí enero no hay un cambio, eh, me cambian en febrero.
0: Si de aquí enero Vencimos no ha jugado al menos la mitad de los juegos, vamos a tener un problema.
1: Se supone que vencimos fue toda la temporada, toda la temporada desde el día uno. Es más, desde de, de, el training camp debe estar vencimos en las canchas metidas. Yo desde
0: sí. de, 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 el mes pasado yo lo quiero ir practicando Mira, no, para el equipo No fue el
1: Summer League y yo lo hubiese metido el Summer League.
0: <ríe> literal, literal. Pero bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Pasando de un contendor controversial a otro. este LeBron James se queda con los Lakers de manera oficial. Eh, contrato de dos años, 97.1 millones, opción de jugador para el segundo año, 48.5 millones por temporada, ese total de 97 puede subir a 111, eh, dependiendo el estatus del salary cap para el 2023-2024. Este, curiosamente, el contrato incluye un trade kicker de 15%, Trade Kicker es que si lo cambian, el salario le sube un 15%, so bien interesante ahí. No obstante, no puede ser cambiado esta temporada y no tiene una cláusula no trade porque fue una extensión de su contrato actual, así que no puede añadir esa cláusula a un contrato que ya está hecho. Este, y bien interesante con esto, con este contrato, ya sabemos que LeBron es un billonario a mucho, a la frustración de muchas personas, LeBron es un billonario porque Naldo subió ese hace un par de meses y un montón de gente de esa interesa... no sé, este, pero con este contrato LeBron ahora se convierte en jugador con más ganancias en cancha en la historia de la NBA con 532 millones en total, segundo lugar Kevin Durant, irónicamente, este, con 508 millones así que ese dato interesante Dando mi opinión sobre la firma, este, no es sorpresivo. O sea, esto es clásico LeBron. Para la gente que, que está siguiendo la NBA por años, o se pues, educa y busca en internet, esto es clásico LeBron desde su, su segunda llegada a Cleveland. O sea, voy a firmar una extensión uno más uno. Un año asegurado, opción de jugador por segundo. Y esto es, francamente, lo mejor que pudieron haber hecho a ambos lados. Porque si tú eres los Lakers, obviamente esta temporada va a haber drama porque sigue Westbrook ahí no tienen el mejor equipo del mundo y entonces te quitas el drama de que da febrero los Lakers están batallando para salir del plane y tienes que enfrentar las constantes preguntas de, de qué va a ser LeBron en la agencia libre de que LeBron va a ser un agente libre y podría legítimamente irse en cambio si tú eres LeBron pues te evitas eso pero también LeBron se mantiene flexible, porque lo único que tiene es un año asegurado. O sea, este año quita el drama, el verano que viene, Westbrook es agente libre, so tendrán 47 millones más en el pase salarial y pueden hacer lo que les dé la gana, y ahí el próximo año, pues ahí veremos a ver si LeBron firma otra extensión, o sea, hace lo mismo. O sea, esto es un constante truquito, de seguir extendiendo, asegurar un año, pero mantener a los Lakers, o sea, me voy a quedar este año, pero no, no te confíes, no, no te, no no te, te aseguro el
1: próximo. Que... Sí,
0: exacto. Es clásico LeBron, o sea, lo hizo con Cleveland todo, todo, desde que llegó en el, 2000, en el 2014 hasta que se fue en el 2018. O sea, este, creo que en el, 2000, en el 2016 firmó una estación uno más uno, en el 2017 también. O sea, es clásico LeBron y pues este, se veía venir. El LeBron no iba a firmar a largo plazo y más aún, y eso, todo eso. Sin mencionar el, el, la pieza clave que es Bronnie James, que es elegible para el draft en el 2024. Este que es la 2024, sí, 2024-2025. No estoy, no, no estoy tan tan consciente de, de Bronny, no, no vivo mi vida siguiendo a Bronnie James, este, pero es como que para esos años que LeBron se le vence esta extensión No es sorpresivo, nada. ¿no? Ti, a ti te sorprendió, tienes algo que, que hay una perspectiva distinta.
1: Eh, no, realmente no, no me no me eh, impresionó para nada. Como tú, como tú dices, esto, este ha sido el, el, el pan de cada día para LeBron, un año sí, un año también, este desde que desde que dejó Miami. este Siempre firmando uno más uno con la, con la intención de, de meterle presión a los equipos de que siempre busquen la mejor opción para contender por el campeonato. este No, no es sorpresa, no es excepción, no es nada nuevo. Eh, sí y también ha sido claro y ha sido ha sido LeBron ha sido claro y ha dado énfasis que una vez su hijo mayor Bronny llegue a NBA eh, claro si es que llega, claro llegará por ser James eh, una vez llegue Bronny James a NBA y él quiere jugar con su hijo, no importa dónde lo firmen él va a firmar con quien firme a Bronny James por lo que pues obviamente él tiene que dejar ese tiempo de ser agente libre al mismo tiempo que llegue su hijo, eh, asegurando y metiendo la presión a los 30 equipos de la NBA y el que lo no firme me firma a mí. Que Lakers tendrá que hacer todo lo posible por si quieren retener a Lebron, pues tienen que buscar un pick interesante que firmen a Ron James para poder extender a Lebron más tiempo. Así que no, no me sorprende en lo absoluto. LeBron James a la hora de negociar eh, siempre ha sido un tipo súper inteligente. Siempre ha mantenido el control de su, de su presente y de su futuro. Este, y no, no esta no es excepción. No, no, no es excepción con algo una vez más. No es sorpresivo. Eh, obviamente sabíamos que él iba a hacer, o sea, se suponía que lo iba a hacer con los Lakers. Lo hizo con los Lakers como se esperaba. Este... Así que nada, nada nada, nuevo realmente.
0: Sí, yo creo que, por lo menos para mí, yo no estaba seguro si iba a firmar una extensión, pero sí estaba seguro de que si firmaba una extensión iba a ser esta, iba a ser un uno más uno. O sea, no, no había de otra. Claro. Eh, lo que a mí sí me preocupa, que salió unos días después, es que según reportes en esas negociaciones de contrato, los Lakers siguiendo esta misma línea de que LeBron les asegura un año pero tienen que mantenerse agresivos, según reporte los Lakers le aseguraron a LeBron que para mejorar la plantilla van a estar dispuestos a cambiar los picks que tienen del 2027 y 2029 y eso es francamente lo peor que los Lakers pueden hacer, porque 2027-2029 LeBron ya sea porque se vaya o esté retirado, no va a estar Anthony Davis al paso que va no va a ser el hombre grande, constante candidato al MVP que anhelaban que fuera cuando lo adquirieron. Pues, por demás, está decir sí que no va a estar. Y del núcleo joven que tienen, no hay una pieza así que, que figure ser como alguien que los vaya a liderar a, esa, a esos próximos años. So, ahí esa parte, como que no lo veo. Ahí pienso que los Lakers están como que doblando demasiado. Sí entiendo. Que tienes a LeBron la presión, la obligación, la obligación de tener a LeBron es competir por un campeonato esa temporada, porque para qué vas a gastar vas a una temporada de LeBron. Pero sí, cuando el pick más temprano que tienes es el 2027, ese pick te podría ser útil para, para una reconstrucción. ¿no? no sé cómo tú veas eso, eh, mismo tiempo,
1: eso. Al mismo tiempo, sabes que si las cosas no salen bien con LeBron James tiene piezas como Anthony Davis para poder cambiarlas por más pic más adelante. eso puede
0: ser a este punto no sé cuál sea el valor de, de Anthony Davis, considerando, ah, no, las, claro, lesiones, claro, considerando claro, las lesiones.
1: Acuérdate que o sea, Anthony Davis por el tema de la salud no ha perdido, ha perdido mucho valor al que ellos dieron el momento de adquirirlo, claro. Claro. Pero, pero Anthony Davis sigue siendo un jugador joven, sigue siendo un jugador talentoso, sigue siendo un jugador eh, Excelente y probablemente top 10 cuando esté saludable. este Así que siempre va a haber un equipo eh, contendor que se quiera arriesgar y dar frutos jóvenes y muchos picks por un jugador como él. Sobre todo en la NBA de hoy, que eso está. Que por cualquier jugador sueltan cuatro picks de primera ronda. So,
0: eso sí, sí. Es
1: eh, yo creo que el seguro de ellos, de, de, de el, el que asegura el futuro a ellos, es Anthony Davis, una vez ya LeBron. Este, decida no ser más parte de la organización o lo que sea ellos tengan que entrar en una reconstrucción lo harán con el control de Anthony Davis es la mejor opción porque como tú dices, ya Westbrook no va a estar este, a Westbrook no le podrán sacar nada pero Anthony Davis todavía sí le pueden sacar dos o tres piezas
0: yo creo que lo que los Lakers deben hacer es que para el draft de Brony cambian el pick del 2027 por el pick número uno y draftean a a Brony y ahí mismo LeBron dice, ah, no pichea no, yo me voy, porque yo soy fanático de Miami. Yo no me olvido. La agencia libre de LeBron en el 2000. La gente que, que sepa, que, que lo vaya a buscar, la gente que se acuerde sabe de lo que estoy hablando. Draft del 2014. Hay este chamaquito partiendo en Yukon y nosotros Boricos lo conocemos este, como Shabazz Napier. Y Shabazz Napier estaba partiendo en Yukon, una cosa bien brutal y LeBron hizo un tweet, no sé si fue en March Madness, o oh, ya, ya sabes de lo que estoy hablando claro. Lebron, LeBron hizo un tweet en March Madness o para el tiempo del draft, creo que fue para el draft que, drafteó, que, que dijo que Shabazz Napier No, Naper fue en el, el, fue,
1: fue el March
0: Madness Sí, que, que LeBron tuiteó que Shabazz Napier era el mejor point guard en el draft y que hizo Miami con el pick número 20 y pico draftearon a Shabazz Napier y Shabazz Napier procedió, procedió a hacer nada y LeBron como quiera se fue Sabes que quizás cambie porque es el hijo Coño, de eh, GNL, claro. hijo, quizás cambie, pero eh, claro. no, no sé, eso es pues, lo probablemente eso. va a
1: terminar siendo menos que Chávez Napier, pero va a
0: ser así. Ay, mano, va a ser, va, a ser, va a ser fuerte para Brony. Este, la gente que, que, que sabe se acordará de. O sea, hablando de como que hijos de, de un coach este, pobre, pobre Marcus Jordan. Nunca. Es. Nunca pudo hacer nada, yo nunca llegó a la NBA, yo creo. Este. Pero, bro, ay, no. no sé, es que Bronny está en este plano donde... O le, o, o lo, o le echan demasiado, lo ponen como, como más de lo que es, uh -huh. o dicen, ay, hijo de Bron, pero realmente es una batata, y lo, lo ponen underrated. O sea, yo no, no, no encuentro la balanza con con, con Bronny Brony
1: realmente. Brownie, Brownie realmente, por lo que yo he visto, y no es que lo siga muchísimo ni nada, pero hasta ahora, por donde yo le he visto, no es un súper talento del NBA, y no es que va a ser una estrella, no es nada de eso. Eh, está para mí en el borderline de lo que es ser un jugador de NBA y no serlo. Sí. Para mí ahora mismo puede ser un jugador de segunda ronda en un draft, eh, con la esperanza de que su potencial explote, y sea alguien que quizás sea bueno o te dure cuatro años el NBA y no lo vuelvas
0: a ver sí y esa es la cosa esto con esto de LeBron esta presión que va a aumentar porque Bronny quizás será un talento segunda ronda pero un equipo ve lo que tú dijiste ahorita drafteo a Bronny o sea hago el mega reach cuando tú drafteas a alguien que no va en esa posición drafteo a Bronny veintipico y, y tengo a LeBron también sabes que no o sea obviamente no te lo asegura tomarías el riesgo porque hay el riesgo de que gastas el pick en alguien que no confía y LeBron mira escanea la situación y dice eh, Bueno, Bronny, eh.
1: es que Bronny, Bronny en el peor de los casos no es un mal pick porque en el peor de los casos no es el jugador talentoso que tú esperas, pero sí te va a dar rating de televisión y te va a llenar el estadio porque es el hijo de LeBron James y, la, y los fanáticos de LeBron James son tan intensos que eh, Bronny, Bronny va James, a ser la extensión Bronny James ahora mismo es súper famoso y tiene yo no sé cuántos seguidores en Instagram y toda la cosa y realmente tú miras los números de él y como jugador no es la gran cosa, simplemente por ser el hijo de LeBron. Y es que la intensidad de los fanáticos de LeBron es demasiada y cuando tú firmes a Bronny James, si no firmas un buen jugador y no logras conseguir a su papá, por lo menos vas a conseguir rating de televisión, estadios llenos, eh, vas a conseguir dinero, como quieras. Le vas a sacar, le vas a sacar el, el, la inversión para atrás.
0: Bueno, eso sí es cierto, eso sí es cierto. Siguiendo la línea de más ayuda, este, ahora, hoy salió el reporte que posiblemente los Lakers estén buscando una, una reunión, un, un reencuentro con, con su ex, Dennis Schroeder, que esto lo, hice el chiste en el chat de nuevo, chat de WhatsApp, link en los comentarios, este, que esta situación es como cuando tú te dejas de, de, de una novia eh, pensando que puedes conseguir algo mejor los Lakers se dejaron de shoulder buscaron algo mejor en Russell Westbrook se dieron cuenta que eso mejor en realidad no era mejor y ahora están tratando de volver con su ex eso es básicamente lo que está pasando ahora mismo los Lakers todavía tienen a Westbrook su segundo armador es Kendrick non que hasta ahora ni está ni tiene la luz verde para jugar 5 para 5 que nadie
1: lo ha visto en Los Ángeles sí, lo él, él,
0: está, le está, él está cobrando 5 millones para rehabilitar y después de eso, Scottie Pippen Jr. en su primer año. Y después de eso no hay nada. So, eh, eh, obviamente no lo veo mal porque Tennis Shoders lo vacilan. porque Y hasta cierto punto merecidamente, porque tenía los 80 millones, lo, lo rechazó, buscando conseguir algo mejor. Y siempre hablamos sobre la gente que como que en inglés, they bet on themselves. O sea, apostaron por ellos mismos y les salió bien. Hay gente que apuestan por ellos mismos y no les sale tan bien. Dennis Schroeder fue uno que Después, apostó no por él mismo y no le salió bien. Pero como quiera, Dennis Schroeder es un buen jugador. Y especialmente cuando lo hablas del contexto de los Lakers, que es Westbrook, orar que Kendrick no esté saludable y un novato, Schroeder no vendría mal como, como un suplente. Y en mu muchos casos, o sea, si Westbrook está jugando mal y lo tienes que sentar, Schroeder puede jugar. O sea, es un armador capaz en esta liga que... Todavía no sé por qué ha firmado, pero los Lakers podrían ser un buen destino.
1: Bueno, yo no me por esa línea hay muchos jugadores que todavía no entiendo por qué no han firmado. Pero...
0: Eso, eso sí, eso sí. Eh, Dennis Schroeder
1: realmente es un, eh, eh, para mí es un muy buen jugador, lo es. Eh, no estoy seguro de que sea un jugador adecuado para los Lakers. Roster, hablando de, del equipo completo, ¿no? Y de cómo está estructurado y de lo que les hace falta. Creo que Dennis Ruder no es ese tipo de jugador que les hace falta porque Dennis Ruder no es un tirador. es un at Lo que le gusta es atacar el canato, Tampoco es un excelente playmaker para quitarle la bola a LeBron James de las manos. Así que no creo que es el tipo de jugador que le hace falta a los Lakers, pero, pero sí es un excelente jugador. este Y como tú dices, era apostó a él mismo. Le salió mal la jugada. Ahora está... Todavía a la fecha del 23 de agosto está gente libre, es eh, un poco fuerte. Pero no es porque sea malo, realmente no es porque sea malo, es un buen jugador. Simplemente esa, ese drama que hubo con los Lakers, pues le afectó eh, a él como jugador, como persona. Eh, pero, pero realmente hay muchísimos equipos que pueden tenerlo en su roster. y haría una súper, súper diferencia. Este... Con un, con un buen rol en, en, en muchos, muchos equipos del NBA.
0: Hay un montón de jugadores y yo creo que, o sea, en parte es también porque todos los jugadores que entran del draft y pues se le van a los espacios a los veteranos, pero hay un montón de gente libre buenos que ahora creo que cuando se vaya a acercar el training camp los van a firmar. Schroeder es uno de ellos, este Juanillo, la máquina de, de la Cola de NBA, nos comenta Ley que es la mayoría de los jugadores libres son buenos para ellos. Curiosamente la mayoría, si no todos, los jugadores de rol clave de los Lakers la temporada pasada están en agencia libre. O sea, los que son elegibles para agencia libre. O sea, Carmelo, Rondo, Wayne Ellington, este, freaking Dwight Howard, Trevor Ariza, eh, casi todos los jugadores notables de los Lakers que firmaron en contrato de un año son agentes libre ahora mismo para que tengan una idea más o menos. Pero Carmelo es otro que es súper bueno y no, y no está en agencia libre. Carmero, no
1: sé, Yo no sé qué hace Carmelo en la Agencia Libre todavía. No sé qué hace Dolly Howard en la Agencia Libre todavía. Eh, Play Griffin, tu favorito.
0: La Marcus Griffin, Aldrich. No sé
1: qué hace en la Agencia Libre todavía la Marcus Aldrich. Todavía vino de la lesión y los últimos juegos en Brooklyn hizo tremendo trabajo. No sé qué hace en la Agencia Libre todavía. O sea, hay muchos, muchos, muchos jugadores todavía. Denny Schutter, no sé qué hace en la Agencia Libre todavía. Eh, hay un montón de jugadores que realmente tienen... Eh, la capacidad de ir a un equipo y tener un tremendo rol eh, ya sea en el banco o en el cuadro mayormente en el banco este, pero, pero sí, o sea estos, estos jugadores pueden aportar muchísimo todavía el NBA y no sé por qué eh, la, los equipos deciden firmar y que, y que te van a firmar, son jugadores de calibre, que te van a dar un buen rol y te van a firmar por el mínimo no sé cómo los, los equipos del NBA prefieren firmar a, a jugadores tipo, por mencionar un nombre, Juan Chernán Gómez, versus, <risa> versus firmar a un jugador de este calibre, ¿sabes? No lo entiendo, no entiendo cómo operan, por qué hacen eso, pero pues, ahí estamos.
0: Cuando, cuando Patrick Beverly dijo que hay hombres con familias que su trabajo dependía de Kevin Durant, estaba hablando yo creo que de todos estos jugadores y de un montón más que lo me han mencionado, precisamente. Eh, el itinerario salió, salió oficial la semana pasada, salió miércoles, así que no vamos a entrar, bueno, sí vamos a entrar un poquito profundo, pero no tanto, porque o sea la semana pasada ya habían salido los Juegos de Navidad, los Juegos de, del Día de Martin Luther King, este y este, Juegos Notables, eh, los de Opening Night, los de la primera semana, pero hay un par de cositas que obviamente cuando sale oficial completo, pues hay un par de cosas interesantes, aunque sí debo decir, y debo admitir, esto lo hacemos para rellenar el tiempo porque ya mañana yo no me voy a acordar de la mitad de esta información sobre el itinerario. El itinerario en la NBA este, no importa. O sea, porque importa en, qué sé yo, la NFL, fútbol americano, cuando son 16 juegos y pues no juegas contra todo el mundo. En la NBA, todo el mundo juega contra todo el mundo. Los juegos más notables son Navidad, los primeros y después los playoffs. So, debo establecer eso. Pero sí, habiendo dicho todo eso habiendo criticado toda la información que voy a proveer, hay fechas importantes este, y datos interesantes que voy a compartir. Este, lo más notable, obviamente, son 82 juegos. La temporada empieza el martes 19 de octubre, termina el domingo 9 de abril. Playoffs empiezan el sábado 15 de abril, con el plane sucediendo entre el on, eh, del 11 al 14. El primer juego de la final es el jueves 1 de junio. Game 7 de la final, de ser necesario, sería domingo 18 de junio. Datos interesantes para mí es el continuo esfuerzo de la NBA, eh, minimizar eh, el viaje este, y, y ese tipo de cosas. Los viajes, las millas que tienen que viajar los jugadores durante la temporada. Para esta temporada se proyecta que van a haber 41.000 millas viajadas por equipo, que es la cantidad más baja en la historia. La temporada pasada fueron 43.000, así que siguen reduciendo. En los back-to-backs hay 13.3 back-to-backs este, por equipo en esta temporada. Back-to-backs es cuando juega todo tiempo corrido. Y había un promedio de 13.5 por equipo la temporada pasada. Para que tengas una idea, los equipos que más tienen back-to-backs esta temporada son los Bulls, Warriors, Clippers, Kings y Jazz con 15, seguidos por los Nets Pacers, Heat, Timberwolves, Blazers, Spurs y Wizards, que tienen 14, el equipo que menos tiene, hay un montón de equipos que tienen 12, no lo voy a leer todos, pero fluctúan entre 15 y 12, para un promedio de 13. Este, y para tener un dato sobre la constante minim, minimización de los back-to-backs, para que tengas una idea, ningún equipo ha jugado más de 17 back-to-backs en las últimas cinco temporadas. Y para contexto, la temporada de 1979 y la del 80, cuatro equipos tuvieron 30 back-to-backs. Y en esa temporada, colectivamente, hubo 89 back-to-back-to-back. -to -back -to -back. O sea, tres juegos en tres días corridos. freaking horrible. Otros datos que... Y sí, ni siquiera son
1: en la misma cancha.
0: <risas> sí. Y para ese tiempo, viajar era peor aún. O sea, para los 80, los viajes comerciales eran peores. Todos eran viajes comerciales, entendido. Para ese tiempo no habían viajes así privados de equipos. Sí, o entiendo
1: sabes, que eran todos comerciales. Sí,
0: la cosa era peor. Una cosa que, que encontré interesante, y aquí entramos más lo, qué sé yo, divertido, creo. Este, la NBA estableció que para limitar daño de sobrecarga, es decir, load management, los equipos tendrán días libres antes y después del día de Navidad del día de Martin Luther King y de juegos del sábado y domingo que son televisados por ABC que todo eso yo lo voy a traducir a la NBA diciendo más les fucking vale que jueguen en nuestros juegos televisados pues así, así fue que así fue que, que yo entendí eso porque no, no hay de otra este, antes de seguir saluditos a Jenny y Lorena que nos comenta desde Colombia saluditos Jenny, gracias por saludos, el saludos, apoyo Jenny. y a todos los que están sintonizando este, como habíamos mencionado la semana pasada, ningún equipo va a jugar en el día de las elecciones que son de midterms de los Estados Unidos cuando seleccionan a este senadores y este representantes y todo ese tipo de cosas. Esta sí es una fecha notable. El último día de la temporada, los 30 equipos juegan, los 30 equipos juegan. Esta temporada, además, el lunes 7 de noviembre, el día antes de las elecciones donde nadie juega, los 30 equipos van a estar en acción ese lunes 30 de noviembre, 7 de noviembre así que ese día va a ser bien bien activo en la liga, este que creo que ya, ya como para Semana de Acción de Gracia este juego de estrella domingo 19 de febrero en Utah y vamos a ver qué más tengo por aquí la mayor cantidad de juegos televisados aquí entro más a algo que quiero tener tu opinión pero antes de mayoría de cantidad de juegos televisados, que lo hablamos fuera del aire, pero para contexto de la gente que quizás no lo sepa, el equipo que más tiene juegos televisados, es decir, juegos por el canal de ABC, ESPN y TNT, son los Warriors, los campeones, que tienen 30, seguidos por el constante drama que es los Lakers con 27, seguido por los subcampeones, campeones del este, Boston Celtics que tienen 25, beat Harden y los 76ers tienen 23, empate con Giannis y los Bucks son 23, eh, los Suns eh, tuvieron el mejor récord la temporada pasada, tienen 22, Lucas tiene 21, los Clippers tienen 20, los Grizzlies que no tenían casi nada la temporada pasada, tienen ahora tienen el respeto de la liga y tienen la novena mayor cantidad de juegos televisados con 18, y los Nuggets tienen 16, los Grizzlies entran, los Pelicans salen, ya la NBA o sea, este negocio, la NBA ya perdió, lo, perdió la confianza en Zion y ahora pues demostraron los crisis, demostraron que... Y se lo están a ser, ya es que cual, Y merecidamente, debo decir, merecidamente porque Zion tiene que demostrar que puede estar en una temporada completa saludable. Este, algo sí que salió nuevo este miércoles, bien interesante. La NBA introdució una semana de rivalidades, lo que le llaman el Rivals Week. Que desde el 24 al 28 de enero, 11 partidos que ellos determinan de rivalidad. Vamos a determinar si en realidad son de rivalidad. Tenemos Boston contra Miami, rivalidad lleva años y es revancha de, de final de conferencia. Clippers, Lakers, si están saludables, es una rivalidad. Net Sixers, Brooklyn viajando a Filadelfia, si Ben Simmons la tiene y juega eso es muchísimo más que rivalidad, este Grizzlies Warriors excelente rivalidad del año pasado, Lonzo contra la Melo Ball, Chicago contra Charlotte, no lo eh. sé Rick, no eh. lo sé, eh. este Suns Mavericks que es revancha de la Esa semifinal sí, eso está sí. bueno. y también y también juegan el, el uno de los primeros días que es súper súper excelente este, Minnesota-Memphis se jugaron en la primera ronda tuvieron una serie inten intensa no sé si le digo rivalidad este, Toronto-Golden State no la veo no, no, no veo la rivalidad ahí para nada no. Denver contra Filadelfia. Jokic Los contra único, Embiid
1: lo único rival entre Golden State y Toronto es que autoporte el cambio de equipo sí
0: este Denver contra Filadelfia, Jokic contra Embiid, super super macheo. Knicks contra Nets, es la rivalidad de Nueva York. Y cerrando con broche de oro, Lakers contra Celtics, que es la rivalidad eterna, el equivalente a Red Sox Yankees en la, en la NBA. Este, lo único que, o sea, la idea es buena. Me gusta la idea de tener una, una semana repleta de, de esos macheos de que pueden captar la atención por la historia. Claro. Este, no tener a Miami contra Filadelfia es una falta de respeto. Porque eso, eso es una rivalidad bien intensa. O sea, Jimmy Boller en Beat. O sea, la gente está en las redes Jimmy Esa ahí como Embiid. que no lo veo.
1: Jimmy Boller en beat, eh, los últimos dos, tres seasons se han enfrentado. Este ha sido eh, bastante intenso ahora P.J. tucker cambió de un rival al otro
0: uh -huh, uh -huh. Eh,
1: siendo amigo de jimmy wall estar en los sixers con el beat eh, definitivamente ese fue ese debe ser un juego sí. que debió haberse dado esa semana sí.
0: pero el, el primer año que lo que lo que ponen esto so la, la idea me encanta o sea de nuevo me encanta la idea tener esa semana que se dedica a eso este pero algunos eh, la ejecución y, pues puede mejorar, pero... Y metería,
1: bueno, no sé si metería a Milwaukee, a Milwaukee con Boston, ya que los, los eliminaron la última temporada, ¿verdad? incompleto Verlos ahora en una rivalidad completa ambos equipos, ¿cómo, cómo se vería. Porque, ¿verdad? Pensando yo en... O oh, a menos que le ponga... Prefiero que sea... ...Milwaukee y Golden State... ...ya que es el Golden State y Toronto... ...ya que Milwaukee le ganó a sí. Golden State el año anterior... Eh, ...pero
0: definitivamente... No, bueno, Milwaukee le ganó a que... Phoenix... ...Milwaukee le ganó a Phoenix...
1: ...no, cierto... Este, ...pero algo algo que incluya a Milwaukee... ...porque se merecen estar en todo tipo de itinerarios... ...de, de esos que captan la atención... ...un equipo que fue campeón el año antipasado... Que el año pasado estuvieron a ley de nada de poder seguir avanzando, y pues lamentablemente las lesiones y las cosas pues le surgieron. este Pero definitivamente en ese tipo de, de cosas, ya ni santo y los Milwaukee Bucks deben estar involucrados de alguna forma.
0: Quizás es que si no lo estuvieran oh, en la vida. O Ajá.
1: incluso hasta, hasta Milwaukee y Brooklyn.
0: Exacto. Estarían saludables, sí. O sea, eh, este. Mi y Philadelphia por la rivalidad de Harden y Janis Tampoco es malo, o sea, hay opciones. NBA también. tiene un montón de historias aquí. Pero, o sea, la idea me encanta. La ejecución, pues, no tanto. Pero hay buenas ideas. O sea, la, lo que es la rivalidad Memphis y Golden State me encanta. Yo hice un ejercicio la semana pasada donde este, cambié como que los juegos de Navidad y puse cinco nuevos. En realidad puse cuatro nuevos porque lo único que dejé es Memphis y Golden State. Yo estoy ready para, para esos juegos este año. O sea, esos juegos van a estar, van a estar bien buenos. Este, siento que este, la, la energía, o sea, a Memphis, no le, a Memphis no le importa nada, a Draymond no le importa nada y por ende a Golden State no le importa nada. Y, yo estoy yo estoy ready. Y, para también, este juego. Y,
1: también, y también siempre, siempre, siempre es una rivalidad interesante LeBron contra Golden State y está donde estén. Uh -huh. Esa esa, esa debieron haberla puesto también. Uh -huh. eh, Lakers versus Golden State en, la, en el Rivalry Week. A ver qué porque obviamente siempre siempre pueden es hacer rivalidades entre LeBron y, y, y los Warriors este verla ya sea en un juego en un día de fecha de Navidad o en esa que en esa semana de rivalidades que están este poniendo a prueba ahora que están experimentando eh, siempre es bueno siempre pueden es hacer rivalidades y, y, y tampoco está la única el, lo único que escuché de los Lakers fue Clippers que también es súper interesante siempre pero pero y de Debió haber más, debió haber más. Sí, Bien, eso es, Lakers. Esa, claro, Lakers y Celtics sí. es la historia de, de nunca acabar, pero realmente llevan muchos años sin ser este, rivales. Desde ya, desde el 2010, 2010, 2009 fue la última vez que se enfrentaron en una final de Kobe contra sí, don, Pierce. mil
0: 2010, sí.
1: Que se enfrentaron, primero ganó Boston, luego ganó Lakers. Pero sí. realmente no es, hace, hace, una, hace más de una década, ¿no? Es una rivalidad que realmente la gente está buscando.
0: Douglas, por aquí saluditos a Dougley de Venezuela. Nos trae una buena recomendación. Wolves contra Sixers. Anthony Towns contra Embiid. Tuvieron una, una pelea de, de boxeo hace par de añitos también. So, yo creo que es rivalidad legítima. Este... También no tengo una segunda recomendación, Wolves contra Utah, Gobert contra Donovan. No, no sé si para ese punto Donovan esté en Utah. No sé so, si Donovan ahí, esté ahí para eh, ese entonces, pero... Esa, esa sería lo tricky ahí. Por eso, y buenas gracias por eso, Douglas, porque interesantemente, este próximo, este es el próximo dato que tengo para, para ustedes, equipos, cuatro equipos, estos cuatro equipos no tienen ni un juego televisado en ABC ni en ESPN. Quizás tienen en TNT, quizás tienen en NBA TV, hay par de estos equipos que tienen en NBA TV. Estos cuatro equipos son Orlando, Detroit, OKC y Utah. Curiosamente, por, por, porque por esa misma incertidumbre que hay con Donovan Mitchell, Utah no tiene un juego televisado en ESPN ni ABC, que es como que el canal que más se ve alrededor del mundo. No sé si en Latinoamérica se puede ver TNT y NBA TV. O sea que, francamente, la, Utah no tiene ningún tipo de respeto por, por esta incertidumbre que hay con Donovan. En el caso de los demás equipos que son, o sea, son <ríe> todos equipos reconstru en reconstrucción y Utah. La eh, realidad
1: es que, que también viene siendo un equipo de reconstrucción y que realmente Utah sin Gobert ahora mismo no van a alcanzar nada. Sí. Independientemente de que Donovan Mitchell se quede o no, que aparentemente no, pero lo cual lo hará todo peor. Pero para Utah, pero si se queda, aún quedándose, actualmente como tienen el equipo, los Utah no son un equipo que vayan a alcanzar prácticamente nada.
0: Y en el caso de, por ejemplo, Orlando, yo creo que Orlando y Detroit me hubiera gustado que tuvieran al menos uno o dos jueguitos en televisión. Ellos van, pa... a, hacer,
1: ellos, ellos van a tener su, su transmisión para NBA TV probablemente en algún momento, pero pues obviamente lo que es TNT y este pues no creo que vayan a captar demasiado rating ahí. Pero sí en NBA TV van a tener algún momento su oportunidad.
0: Y lo último que quería compartir con la gente, y voy a compartir mi pantalla para que vean esto. Esto que voy a presentar aquí es un breakdown. Pues siempre, todo, durante todas las temporadas, hablan de lo que es la dificultad del itinerario, lo que en inglés se traduce a strength of schedule, la dificultad que tiene un equipo, relativo a sus oponentes y obviamente a principio de temporada pues es bien tricky medir esto porque estamos asumiendo que equipos van a ser buenos no como a mitad de temporada cuando ya sabemos qué equipo es qué habiendo dicho eso, esta es una gráfica que encontré este, donde se hace una descripción bastante respetable sobre la dificultad de tirar los 30 equipos en la liga y pues aquí se pueden ver un par de cositas interesantes. El equipo que está más arriba es el equipo que tiene el itinerario más fácil. El equipo que está a lo último es el equipo que tiene el, peor, el itinerario más difícil. So, a lo último, de derecha a la izquierda, o sea, OKC, San Antonio, Houston, Indiana, Brooklyn, curiosamente. Sacramento, o sea, son equipos que están en reconstrucción. Este, más arriba se ve Minnesota, los Clippers, Milwaukee o sea, equipos que están compitiendo puede un par de cositas interesantes, o sea, de, de arriba para abajo, este, o sea mientras más arriba esté la, la línea, el punto, más fácil es la, el itinerario, mientras más abajo esté, más difícil está. Hay un par de cositas que uno se puede llevar con, con esto. Lo que yo quiero resaltar sobre esta gráfica es, no sé si lo has notado ya, hay un equipito en la segunda fila, de arriba para abajo el segundo equipo de izquierda a derecha, que son los Philadelphia 76ers. Empiezan con un itinerario cómodo, y luego hay una bajada tipo montaña rusa uh. eh, de, de ese itinerario. Eh, y obviamente hay un montón de conclusiones sobre este equipo, pero yo, sobre esta gente, pero yo me quiero concentrar en Filadelfia porque lo vi antes de ver esta gráfica. Este, y pues Filadelfia como establece los puntos, Luego del, del fin de semana All-Star, luego del receso de All-Star, Filadelfia tiene un itinerario. Ups, estoy convirtiendo esto. Tiene un itinerario que es hecho en el infierno. Y este. Qué bueno que tú estás, porque tú eres fanático de James Harden para para que te vayas preparando, porque si Filadelfia da finales de marzo y están compitiendo para un puesto de playoff. Se puede poner un poquito tricky, porque chécate esto. El itinerario de Filadelfia, comenzando desde el 20 de marzo. 20 de marzo juegan contra Chicago. Lunes 20 de marzo juegan contra Chicago. No voy a decir el día, simplemente, o sea, el día de la semana. Voy a decir el día del mes. 20 de marzo juegan contra Chicago. 20, espérate, febrero, perdóname. 20 de febrero, marzo es más después. Desde el 20 de febrero, desde el día después del de, 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 de receso de all -Star. El 20 de febrero juegan contra Chicago. El 23 juegan contra Memphis. El 25 juegan contra Boston. El 27 juegan contra Miami. El, 20, el 1 de marzo juegan en Miami. El 2 de marzo en un back-to-back -back juegan en Dallas. Dos días después, 4 de marzo, juegan en Milwaukee. La cosa se pone un poquito más fácil aquí. 6 de marzo juegan en Indiana. 7 de marzo en back-to-back -back juegan en Minnesota. 10 de marzo contra Portland, 12 de marzo contra Washington, 15 de marzo en Cleveland, 17 con, en Charlotte, 18 en Indiana y ya para el 20 de marzo la cosa se pone bien complicada juegan contra Miami ese mismo día, 22 juegan en Chicago 24 en Golden State 25 en Phoenix 27 en Denver 29 en, eh, contra Dallas 31 contra Toronto y ya para el final de la temporada, 2 de abril en Milwaukee, 4 de abril contra Boston, 6 de abril contra Miami, 7 de abril en Atlanta y para cerrar la temporada 9 de abril en Brooklyn. Eso es un itinerario hecho directamente por el demonio. La porque... verdad es que
1: salen, salen del All-Star Break a guerrear con todos los contenders. Luego tienen un receso de como 6 a 8 juegos fáciles. Sí.
0: Para luego volver
1: otra vez a encajar como 10 content el corrido. Eh.
0: Ah, es que este periodo que hay aquí contra Miami en Chicago, Golden State, Phoenix, Denver, Dallas, Toronto, Milwaukee, Boston, Miami, Atlanta. Ese Es un periodo de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 juegos, 11 de los últimos 12 contra equipos. Creo que se puede decir asegurados para los playoffs. Este, Bien, eso. Bien heavy. Bien heavy eh, so. Yo
1: creo que el que hizo los itinerarios vio a Harden practicando mucho y entrenando demasiado y dijo, vamos a ver si es verdad que tú vas a llegar.
0: Sí, el, el load management con Harden con B va a haber que hacer la principal temporada. Porque para el final, si están compitiendo por un puesto de playoffs. Se pone apretado y quizás contra muchos de esos equipos estén compitiendo por el puesto. O sea, contra Miami, Milwaukee, Boston, Atlanta, quizás Brooklyn. O sea, claro. contra, esos, contra esos mismos equipos van a estar compitiendo por el puesto y van a estar jugando directamente. So. La,
1: verdad. la verdad, está bien intenso.
0: Sí, está, está, está heavy, pero la, al principio la tienen fácil. No vi el itinerario al principio, pero la, según la gráfica, Sí, sí, o sea, a, no lo van a tener van a, difícil toda la temporada. Si lo tienen difícil arrancar, al final, lo tienen fácil
1: al principio. Van a arrancar la temporada. Es, buen, es, es bueno y es malo que sea de esa forma. Me explico. Es bueno porque hay nuevas piezas. Eh, es bueno porque Harden entra a mitad de temporada. Y hay nuevas piezas en el banco. Y empezar con un itinerario relativamente fácil es bueno para ir acoplándose. Ir cayendo en tiempo, caen en ritmo, se van acoplando unos con otros, se van entendiendo cómo es que van a estar jugando, cuáles son verdad este eh, todos los planes y toda la cosa, para luego cuando venga el itinerario difícil, ya están bastante acoplados. Al mismo tiempo, es malo por el hecho de que obviamente... Enfrentarse a esos jugadores, a esos equipos buenísimos que son contenders, uno detrás del otro y del otro y del otro y del otro, por 10, 11 juegos corridos, es súper agotador. Eh, los playoffs no van a estar muy lejos de ahí. <risa> este, Así que, eh, obviamente, independientemente de que, estén, eh, de que estén acoplándose y todo, probablemente de esos juegos, empezando la temporada, van a ser relativamente fáciles y los van a ganar. So, Van a empezar bastante altos en la tabla de posiciones. Ya luego cuando se empiecen a enfrentar a todos esos equipos después del All-Star. Es bien importante que Filadelfia termine. O sea, Filadelfia termine la primera mitad. O sea, antes del All-Star Break. Primeros o segundos en la este. Para que cuando venga esa, esa cantidad de juegos difíciles, si pierden varios o lo que sea, no les afecte demasiado. Este, pero definitivamente, pues tiene lo bueno y tiene lo malo. Enfrentarse a todos esos equipos, número uno, los jugadores buenos tienden a jugar más minutos, eh, lo cual se cansan más, lo cual hay más probabilidad de lesión. En eh, Bid no tiene un muy buen historial de lesiones. James Harden lleva dos temporadas que desde la lesión del hamstring no ha sido el mismo tipo de jugador. Le falta un, está un paso lento eh, y por eso trabajó demasiado en este verano para recuperar su forma física de antes en Houston. Este Así que, que es sumamente interesante lo que lo que, lo que les planteó ir a NBA y lo que hicieron con ellos en ese itinerario no va a ser fácil. Pero, pero sí, eh, tiene, sus, tiene sus pros y sus contras.
0: Y no, y ciertamente la gente, o sea, hacer un itinerario eh, eh, para los 30 equipos es imposible complacer a todo el mundo. O sea, hay demasiados buenos equipos, hay tantas fechas. O sea, eventualmente vas a tener que jugar contra, contra esta gente. O sea, esto no es algo como el fútbol americano, la NFL, donde no juegas contra todo el mundo todos los años. O sea, aquí juegas contra todo el mundo y pues, este... Estaba leyendo una cita los otros días antes de que saliera el itinerario de alguien que como que trabaja en el proceso de, de, de hacer los itinerarios de la NBA que, y él tiene esta cita que es como que, o sea, él dijo más o menos no, no citando directamente, pero digo algo como que más o menos que hacer itinerario no se trata sobre Hacer a equipos contentos, sino hacer este, la mayor cantidad de equipos posible equitativamente molestos. O sea, porque tú no, esto, no, no vas a tener un buen tiempo haciendo itinerario. O sea, va a haber gente que lo va a tener más difícil que otros. Va a haber o sea, equipos que, pues, van a tener un montón de viajes. Va a haber equipos que a final de temporada van a tener un road trip bien brutal. O sea, hay distintas circunstancias que, pues, se prestan para. Los itinerarios o sea un dolor de cabeza. Obviamente nosotros los miramos simplemente de la perspectiva de contra quienes juegan, pero obviamente ellos tienen que considerar este, los viajes, ese tipo de cosas en ese stretch de juegos que mencioné. Y como tres back to backs, hay par de viajecitos, este, que pues, o sea, las cosas se pueden poner interesantes, pero este, ya podrás tener por seguro que cuando estemos en enero y estemos hablando de Filadelfia no nos vamos a acordar de esto. Así que eso es para decir que esto no importa. Así que muy 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 buen tema el que acabamos de desarrollar y con eso yo creo que terminamos esta edición bastante concreta. Este, creo que la más repleta de noticias que hemos tenido recientemente y eso espera continuar aumentando porque una, una de esas fechas que no mencioné es que el 27 de septiembre empieza Training Camp, ahí es donde se reúnen todos los equipos a practicar, ya a principios de octubre es pretemporada, que pretemporada no importa, pero hay un par de cositas que nos podemos llevar que pueden importar, y ya 19 de octubre empieza la temporada regular de la NBA, o sea, tú vas a cerrar los ojos, los vas a abrir, y ya vamos a estar a principios de octubre haciendo el countdown, que quedan más, menos de 20 días para que empiece la temporada, siempre pasa. Sí, siempre pasa todos los años, esto no va a ser este, la, la excepción. Así que fue un placer acompañarla en esta edición de Todos y te y Naldo, Muchas gracias por estar con nosotros, por bendecirnos con tu presencia. Este, <risa> que sea más frecuente, que sea más frecuente tu presencia aquí en VD Discussion. Si el tiempo te lo permite, definitivamente intentare sería apreciado. Sea, Pero nada, este, sea con Naldo, sea con el Suru, sea sin mí sea con quien sea, tu dosis de NBA NBA Discussion va a seguir siendo la mejor información de NBA en español que vas a recibir en todo el maldito internet así que gracias por el apoyo, ya nos estamos acercando a 100 ediciones de todos. dosis de NBA así que gracias por el continuo apoyo, compartan el video, compartan el podcast como sea que lo estén escuchando y denle like y acompáñenos así usualmente todos los martes, si no es los martes pues va a salir la fecha nueva, pero solamente todos los martes a esta hora, las 7 de la noche. Así que muchas gracias por acompañar esta edición. Cuídate mucho, que tengas un lindo resto de tu vida, una linda noche si te lo estás viendo en vivo. Y nos vemos en la próxima.
1: Chao. Chao.